0: Välkommen till rum för översättning podden Nu ska vi få höra ett samtal om klassikeröversättning. Återutgivningen av världslitteraturens klassiska texter är ett viktigt fenomen i det litterära kretsloppet. Men hur är det att översätta en text som redan finns på svenska och som många läsare har en relation till? I samtalet deltar Lina Wolf, aktuell med en ny översättning av Gabriel Garcia Marques, Hundra år av ensamhet, Linda Östergård. Aktuell med en nyöversättning av fyra av Thomas Manns noveller. Och Nils Håkansson som egenskap av översättare och litteraturvetare har studerat hur den ryska litteraturen introducerats och nyintroducerats på svenska. Moderator är Mikael Nydal. Samtalet hölls via Zoom den 28 augusti 2020. Arrangör var HDK-valand. Varsågoda och lyssna!
1: Jo, välkomna till denna besynnerliga men ändå häpnadsväckande funktionella umgängesform. Alla besökare och i synnerhet deltagarna i dagens panel som jag ska presentera om ett ögonblick. Först ett ord om, om temat för den här det här panelsamtalet. Vi har växlat mellan att tala om detta som en kväll om klassikeröversättning och som en kväll om nyöversättning. Och jag tror att vi kommer att upptäcka att de två fenomenen att översätta klassiker och att översätta på nytt någonting som redan är översatt är tätt sammanflätande. Vi har i panelen tre översättare och två författare som på olika sätt är aktuella som klassiska översättare eller har arbetat mycket med klassiker, introduktion, översättning, litteratur. Vi har först från vänster, på min skärm i alla fall, har vi Linne Wulf som sitter i Lund nu, eller hur?
2: Ja, yeah, det gör jag.
1: Som utöver att vara skönlitterär författare också översättare från spanska?
2: Ja, jag har översatt eh, två romaner av Roberto Bolagno, en chilensk författaren. Och eh, jag har också översatt eh, en kort roman av en argentinsk författare som heter Samantha Schweblin. Och nu senast innan jag översatte hon av ensamhet så översatte jag en, en roman av en äh, författare från Venezuela som heter Carina Sainsborg och den roman heter Natt i Caracas. Ähm, ja, och så jag översatt lite noveller också och bredvid det så, så är jag
3: också författare. Mm.
1: Och du har, du har varit över, alltså verksam som översättare lite parallellt med ditt eget författarskap. Alltså publicerat det som översättare ungefär lika länge som författare. Eller har jag fått en bakfjorten?
2: Alltså Jag utbildade mig till översättare och tolk eh, till att börja med i, i Italien. Och sen eh, debuterade jag 2009 men jag skrev nog i fyra-fem år innan jag Fick börja översätta på riktigt igen Så att mellan dess har jag jobbat som tolk Så det är också ett slags översättning Men det fungerar ju på ett helt annat sätt
1: mm, Just det, jag förstår. Och det som du är mest aktuell nu, Just nu med Är då den här nya översättningen av Gabriel Garcia Marquez 100 år av ensamhet ja. Och den äh, återkommer vi till ja. Nästa i Rutnätet är Nils Håkansson du sitter i Uppsala nu eller vad sitter du?
4: Söderhamn sitter just nu faktiskt. Vad sa du att? I Söderhamn.
1: Söderhamn. Ja. Just det. Och du är så vet jag vet inte pinaktuell med någon klassikeröversättning men du har både som översättare du är du författare också och som översättare så har du jobbat med klassikeröversättning och ny introduktion av Klassiker, eller hur?
4: Ja, precis. Det är väl... Ja, dels så har jag väl varit nosat på klassiker i, i någon översättning. Eh, och och skrivit lite sådana efterord av olika slag. Sen har jag hållit på med forskning på den översatta litteraturens historia. Och där har jag ägnat mig ganska mycket åt att jämföra olika klassikeröversättningar.
1: Och så har du <skratt> precis studerat hela den ryska litteraturens in intåg i det svenska språket vilket innehåller väldigt mycket intressanta synpunkter på det här med vad som är en klassiker och hur de blir förvaltade. Och det hoppas jag att vi kommer att återkomma till här. Den tredje som sitter i panelen är Linda Österbord. Och du skulle ha varit på hemmaplan om vi hade varit på Valand nu.
3: Ja, det stämmer. Jag är en av de där som brukar, brukar dyka upp på de här samtalen. Eftersom jag bor här i Göteborg. Mm.
1: Och du är från tyska? Ja. ja.
3: Jag har översatt sen... Ja, jag gick Törns litterära översättarseminarium seminarium 2005-2007. Mm. Och sedan dess har jag hållit på och den första översättningen kom 2008. Och eh, ja, Ingeborg Bachman var det som ledde in mig på översättning. Mm. Och sen har det blivit några olika. Just nu, idag såg jag att Ramus förlagla upp en bild på den att... Eh, Theresia Mora's novellsamling Aliens har kommit från tryckeriet, vilket jag är väldigt glad. Jag har väntat länge på den. Mm. Eh, och så är jag i slutfas på att översätta en eh, bok av Judith Chalansky, en andra av henne, mm. som ska komma. Så att, ja, eh, jag har översatt en bok från danska, men sen, det har blivit tyska.
1: Mm, just det. Och jag, jag tänker på det som poesiöversättare av, av någon anledning, men jag ser att du har översatt väldigt mycket prosa också.
3: Ja, jag, alltså den första översättningen var Anja Oetlers... Låga. Låga. Och eh, sen har jag översatt också Ingvar Bachmans dikter och eh, en sveitsisk... Poet som heter Rakusha, så att det har blivit Men nu var det ganska länge sedan jag översatt eh, poesi. Mm. Det har jag faktiskt tänkt på också. Att jag har hamnat i prosa prosans liksom massiva grepp här.
1: Prosaträsket.
3: Prosa ja. ja. Jag
1: kan säga till dig att vi arbetade på förra vårens sista träff. På utbildningen så arbetade vi bland annat med din Yoko Tavada översättning, så att du har varit här tidigare. Fint. Jag tänkte att och, och du, Linda, är aktuell med den här nu då. översättningen av Thomas Mann, fyra av Thomas Manns långnoveller eller kortromaner, är det, det nästan? Mm. Mm. Och, och du ska också få tillfälle att återkomma till att berätta inifrån det arbetet men jag tänkte att vi skulle börja eftersom vi har den här övergripande rubriken klassikeröversättning med att göra ett, ett försök att från höften säga vad som är en klassiker. Vad, vad är det som gör en bok till en klassiker och vad är, det som, vad är det att översätta en klassiker? Är det någon av er som vill plocka upp den bollen?
3: Jag kan börja och säga att för den här frågan kom ju upp i något du skrev, Mikael. Och vad, och vad gjorde jag då? Alltså jag tänkte så här, jag googlar. Vad säger man? Liksom? Om jag googlar definitionen på en klassiker, vad, vad dyker upp då? Och därmed vill jag säga att Google är ett verktyg som, man, som översättare har mycket nytta av, även när man översätter hundra år gamla texter. Mm. Eh, och då hittade jag liksom en, faktiskt en ganska bra så här, det var en, en, en artikel som nämnde vad Italo Calvino hade sagt om det och det är säkert andra som också har googlat och hamnat på det här, en bok som aldrig slutar säga vad den har att säga mm. och det tyckte jag ja det är ju bra mm. eh, om den nu Nej. kan fortsätta säga det med det språket som den har.
2: Mm. Mm. Men jag, jag, håller med. jag håller med. Jag tycker bara att det här, är, det, det här är väldigt svårt att ringa in för det du säger. Eller det som Calvin säger. Det gäller ju alltså, många böcker som kanske inte har fått klassikerstatus, tänker jag. Ehm, alltså för mig personligen så är det här är ju en fråga. Alltså vad är en klassiker? Det är någonting som... Som jag inte har tänkt på för vi började förbereda det här samtalet. Jag har ju nästan tvärtom Kanske försökt hålla det lite ifrån mig. Just för att man inte ska drabbas av någon slags... Är man lite som Kalanka liksom när han springer, liksom utför ett stup så länge han springer på marken så går det bra och så länge han inte vet att han är hundra meter upp i luften så kan han fortsätta springa men så fort han tittar ner så trillar han lite den känslan man är lite rädd att få den känslan när man sitter och översätter att det här är, det här är liksom enormt och så många kommer att läsa det och så många har förhoppningar och den här oerhört liksom hypeat mästerverk i världshistorien Um, så det är ju liksom hela klassiker-resonemanget är väl någonting som i alla fall jag har gjort eh, liksom det bästa att, att hålla ifrån mig eh, tills nu. <laughs> mm.
1: jag, ska, jag ska låta det gå vidare till dig också Nils, men, men jag kan med en gång kommentera att ni var väldigt unisona om det, Lina och Linda. När jag mm. frågade hur har ni förhållit er till att det är en stor klassiker ni har översatt? Går med hundra år av ensamhet eller döden i Venedig. Att ni båda sa att jag har valt att inte tänka på det för att få arbetsro.
3: Ja, att försöka mm. inte tänka på det. Mm. Ja, och,
2: och sen tror jag att det här är lite som liksom en tunnel. Det är lite temporärt. Det är någonting man, man kanske jobbar med precis lite i början. När man liksom etablerar sin relation till verket och författaren. Men sen tror jag att när man väl är inne i det. Mitt mm. förhållningssätt till hundra av ensamhet skiljer sig på inget sätt från mitt förhållningssätt till tredje riket av Roberto Bolagno. Alltså jag tar dem på lika stort allvar och jag anstränger mig lika mycket. Och jag tror det ligger lite också i, i översättarens natur att man, man hamnar lite i Stockholms syndrom. Man blir oerhört lojal med sin författare och man blir liksom en vapendragare och, för författaren om man blir också... Alltså det finns liksom inga, inga sunda gränser för hur mycket tid och kraft man lägger ner. Eh, vilket arbete som helst. Annars hade man ju sagt, eh, ja men vad är rimligt att jag lägger ner i timmar? Och liksom vilken insats är rimlig? Och, och sådana resonemang finns ju inte på kartan när man, när man översätter.
3: Mm. Jag håller med men samtidigt måste jag också säga någonting när det gäller Thomas Mann. Då, att eh, Min strategi kanske från början var lite att liksom, eh, verkligen... Alltså när jag jobbade med den alltså första genomgången, då var jag ju inte bara full av å. Alltså var, det var inte så här att å, Thomas Mann, den fantastiska, utan det var, jag jobb, det var mycket äh, att, alltså, äh, jag tyckte han var jobbig bara. Alltså en väldigt jobbig författare som höll på och skrev väldigt jobbig och jag skulle liksom bara, varför ställer du såna krav på mig? Det var inte eh, syndromet på det sättet. Det var inte, jag var inte totalt lojal från början, utan jag kände mig utsatt. Sen så förändrades det.
1: syndromet börjar ju med en tal ah, okay. <laughs> ja jag, jag, jag ska hugga på, eller jag, jag vill haka i... Hur du beskriver det här nu, Linda, jag har en följdfråga på det, men om Nils, om jag får ge det, uh, den frågan också, hur, hur ser en klassiker ut? Vad är en klassiker till skillnad från vilken god bok som helst som man råkar översätta? Finns det en skillnad?
4: Ja, men det gör det väl, annars så skulle vi väl inte prata om det så här. Jag menar, eh... Man ser ju ganska tydligt, om man jämför flera översättningar av ett och samma verk, att de första, tidigaste översättningarna är oftast gjorda med mycket mindre... Eh, Översättarna mindre angelägna om att eh, ligga nära författaren.
1: Hörs det hörs inte alls.
3: Du försvann.
4: Sådär då?
1: Ja, mycket bättre.
4: Ja, hörs du bättre? Ja. Jag börjar om lite kort då. Allmänt så verkar det vara en, en regel att ju längre tillbaka, ju tidigare i kanoniseringsprocessen, eller vad man ska säga, som en författare blir översatt, desto mindre brydda om, om att väga varje ord på guldvåga översättarna. Mm. Det är en ganska tydlig sån skillnad. Att tidiga översättningar, de, där kan det vara lite si och så med noggrannheten. Men det blir mer och mer noga. Så att Uppenbarligen har ju en stor påverkan på, på översättare generellt. Mm. Just det att... Om inte andra så i alla fall uppdragsgivarna säger att det här är särskilt viktigt. Mm.
1: Jag skulle vilja utnyttja den, den formuleringen till att ställa nästa fråga. Som jag kanske ska börja med att ställa till dig, då Lind. Eftersom du markerade att du inte var så väldigt nöjd med Thomas Manns sällskap inledningsvis. Jag tänker så här: nämligen att eller vad jag vill fråga om är hur uppdraget att översätta de här klassikerna kom till er, Lena och Linda, För att jag tänker mig att själva förlagsdynamiken, relationen mellan förläggare och översättare, kanske ser annorlunda ut kring en klassiker då, än kring mycket annan litteratur. Min erfarenhet är att när det gäller annan litteratur som inte är kanoniserad, då har översättaren är ofta en ganska stark spelar en viktig roll som igångsättare av projekt. Man säger, ja, här är en intressant författare den vill jag jobba med. Men så tänker jag mig att om man pratar om de här kanoniserade klassikerna att där är det kanske så att initiativet ofta kommer från andra hållet. Från en förläggare eller en förlagsredaktör som vill göra någonting. Så det som är en generellt principiell fråga: vad tror ni om detta? Och den som är en konkret fråga: hur kom uppdraget till er? Linda, om du börjar.
3: Eh, generellt så kan jag inte säga så mycket om det för att jag vet inte riktigt hur det brukar vara. Men jag kan föreställa mig att det är som du säger att det är förlagen som är intresserade av att och, och ger uppdraget för att det är ingenting man kommer på själv. Mm. Mm. I mitt fall så var det Eva Bonnier som ringde när jag satt på en buss mm. och frågade om jag kunde tänka mig att översätta Thomas Manns noveller. Och ja, min första fråga var ju naturligtvis då, men Ulrika Wallenström? Mm. För det här är ju en extra dimension som jag gärna skulle tala om också lite grann i detta. Att det är en ny översättning som jag av en klassiker som jag Ja, och sen är det också nyöversättning utav ett författarskap där det finns andra nyöversättningar mm. som är nya och mm. väldigt, väldigt bra och mm. väldigt hyllade. Mm. Så, ja, så att det var Eva Bonjer och jag, sen så tog det väldigt lång tid innan det blev klart liksom, att det var sagt att det skulle vara fem noveller. Mm. Sen blev det ja, fyra så länge och sen blev det uppskjutet också för att de kom inte överens tydligen om den femte eller det blev inte klart. Och så blev det fyra. Mm. Så min, min eh, tanke är ju att, eh, ja, men att Thomas Mann har börjat nyöversättas och så, så vill man fortsätta. Och så finns det krafter inom flagget som vill ha... Eh, Mm. Fortsätta att få hela.
1: Just det. Men det bekräftar ju den hypotesen då att klassikerutgivning kanske har en starkare att det drivs på ett annat sätt från förlagen. Lena hur?
2: Ja, alltså... Jag, jag, jag har inte rollen av scout om man säger så, jag önskar att jag hade det och jag önskar att jag hade tid att läsa mycket mer litteratur, både svensk och utländsk, men så är det tyvärr inte. Mm. Eh, utan jag fick helt enkelt frågan från Maria Sate på VOV och eh, alltså, jag kan ju precis komma ihåg liksom den, det ögonblicket när jag öppnade det, det mejlet och ser att att hon frågade om jag ville översätta hundra av ensamhet det var ju liksom helt ja. det var ju sådär så att man tänkte jag kan aldrig bli ledsen igen i hela mitt liv men det var ju innan man satt sig in liksom, i översättningens realitet liksom, man säger så. Så, så för mig var det också så att jag fick, jag fick frågan från för, för förlaget och, och jag, jag vet inte exakt vad det var jag har liksom inte följt hur, det, hur, hur den här diskussionen har gått inom förlagets väggar, Men just vad det gäller hundra av så har det ändå varit en helt formidabel timing som kanske ändå är slumpmässigt. Som Netflix nu kommer att göra den här som, som serie. Så att den kommer ut nu i en nyöversättning tycker jag är lite av ett mirakel i sig. För att det betyder att kanske många kommer att läsa den här boken innan serien kommer ut och det kommer ju ändå liksom på något vis garantera att man också har någon typ av navelsträng till ursprungstexten och sen får man ju bara hoppas att Netflix tar upp det här som en utmaning mot HBO och gör liksom någonting som ska bli lika stort som Game of Thrones men det är ju långt ifrån säkert att de kommer att lyckas med det här mm. så att Ja, så har det varit för mig. Så jag har inte, jag har liksom inte haft en aktiv roll. Om jag, ska, eh, om jag ska vara alldeles ärlig så att om jag, ha, om, om jag hade liksom varit i någon typ av lobbyverksamhet för vilken bok som, som ska översättas så, så är det inte säkert att jag hade eh, liksom lobbyat just för 100 av ensamheter. Det betyder inte att jag inte tycker om det men jag tycker det finns oerhört mycket latinamerikansk litteratur som kanske också skulle förtjänas och uppmärksammas och kanske också få lite klassikerstatus i Sverige. Mm,
1: just det. Ja, klassikerstatusen är ju någonting som skapas efterhand. Den är ju hela tiden under omförhandling. Mm. Uh, Nils, du, du som är både uh, rutinerad som översättare och som, uh, som har förlag perspektivet. Vad tänker du om detta?
4: Det är kanske andra saker som oftare spelar roll än... Uh... Åldern på verket, att det är, ofta, det är vanligare att översätter man från ett lite mindre vanligt källspråk, till exempel, så är det vanligare att den sortens översättare tar initiativ till utgivning, eh, tror jag. Sen är ju många översättare som kanske... Ja, det beror på vilket, vilken sorts förlag det är. Väldigt mycket översättningslitteratur kommer nu ut på, på mindre förlag. Så, och funkar det funkar mer ju mer med personliga kontakter så där kanske än att man mm. sätter igång något projekt på förlaget eller förlaget sätter igång något projekt. Det är mer organiskt kanske. Mm. Mm. Men det där med vilket källspråk det är frågan om tror jag spelar ganska, att det gör ganska stor skillnad för eh, vem som tar initiativet både, både vad gäller äldre och samtida litteratur. Mm. Just det.
1: En sak som jag tänker är för, eller när, när jag inför det här samtalet har funderat över det klassiska klassikerbegreppet så känner jag att jag... Jag var inte så uh, om mig och kring mig som du, Linda, att jag googlar Det hade man kan inte göra. Jag känner att jag trampar vatten också för att det är svårt att veta hur man ska ringa in en klassiker principiellt. Men rent pragmatiskt tänker jag att man kan konstatera att Uh, när man översätter något som är en klassiker så verkar man i, uh, inte i ett tomrum, utan man har hela tiden uh, en reception att förhålla sig till. Alltså den läsande publiken vet redan mycket om Thomas Mann. Den vet redan mycket om Gabriel Garcia Marquez. Och böckerna man, bygger, uh, böckerna man arbetar med, texterna man arbetar med är föremål för väldigt mycket uppfattningar. De är föremål för väldigt mycket forskning och de är också föremål för kontroverser, både akademiska och politiska. Och det här, ja, ni, ni har nästan svarat på det redan, men uh, det här är en intressant aspekt av klassikeröversättningen. Har ni, har det på något sätt varit av intresse för er när ni har jobbat med Marcus eller Mann eller någonting annat för den delen att... Så att säga, placera ert arbete i relation till alla de här uppfattningarna som finns om en bok.
2: Alltså jag kan väl känna att eh, eh, snarare tvärtom. Eh, med Marcus har det varit väldigt mycket ställningstaganden kring eh, alltså hur, hur mycket kan vi liksom modernisera den här texten. Jag kan ju känna som, som översättare, alltså som nyöversättare att jag vill gärna att texten ska andas en känsla av min tid. Jag tycker det är lite det som är vitsen med en ny översättning. Självklart kommer den också andas mina värderingar. Men jag brukar ändå tänka som märkesde engelska översättare Gregory Rabassa sa att man måste försöka tänka hur författaren har tänkt för att kunna göra en översättning som ska vara hederlig. Eh, eh, mot eh, författaren eh, och, eh, och då, har, då har det varit så mycket där jag liksom har fått försöka föreställa mig hur hade Garcia Marquez uppfattat det här idag om han själv hade översatt den här texten till svenska eh, 2019 eh, och det är inte helt lätt att veta hur, hur han eh, liksom skulle, skulle förhålla sig men, men eh, jag måste ändå gissa, och det är jag som är utvald att göra detta, så jag måste liksom ta det på mitt ansvar och vara tydlig med det inför mig själv. Alltså, jag tror det värsta som kan hända är en text, både en, liksom, en text som är skriven direkt på originalspråket av en författare, men också en översatt text, det är att den börjar andas en slags osäkerhet, för att då, då börjar hela bygget vackla. Så jag tror att man får försöka liksom hitta vad är det vad är det för principer, vad är det är för värderingar som ska styra min översättning, men att, att sen... Sen är det någonting alltså ganska intimt mellan mig och författaren. Om jag skulle till exempel skriva ett förord, vilket övervägdes under någon, någon, någonstans i processen. Och det är ju lite som att säga, hallå allihopa, nu har jag tänkt på det här och det här. Då hade jag ju också automatiskt dragit allas blickar till just de här sakerna. Och då hade jag ju fråntagit läsaren som... Som kanske vill få en helt egen upplevelse av det här verket. Om det sitter med alla de här olika parametrarna som jag sitter med som översättare. Eller som riktiga markenskännare kanske också sitter med. Då fråntar jag den läsaren att faktiskt göra en helt liksom blank läsning. Och då styr jag också uppmärksamheten till det som har varit problematiskt eller utmanande för mig själv. Så då tycker jag det är mycket bättre att kanske ta upp det i efterhand. I sådana här samtal kan man prata om det. Men inte styra liksom verket mot något håll. Utan försöka liksom uppnå en slags transparens. Och sen så får ju alla då ha åsikter om det som, de liksom, som man kan tycka om i översättningen. Men det är, det är ingenting som... Som man kan styra och där kan jag också känna som författare att jag ofta. När jag skriver mina egna böcker kan jag vara väldigt rädd. Åh hjälp vad ska folk tycka om det här? Liksom, om det är någonting som är lite vågat. Men sen har jag ändå från författaren tycker jag ändå jag har lärt mig att. Ähm, folk, äh, folk är ändå ganska toleranta. Folk kan ta ganska mycket. Och äh, de kan också ta att man har tänkt olika. Och det är liksom inte hela världen utan att man försöker bara kanske applicera lite ett katalytiskt lugn på, hela, på allt det här som kan vara uppvispande annars.
1: Jag ska låta frågan gå över till dig Linda om ett ögonblick. Jag vill bara fråga, när du, har, när du då har suttit i de här förhandlingarna, Lina, med alltså din egen relation till texten och hur du ska återgestalta texten, har du haft... Har du sökt dig till sekundär litteratur? Har du läst andra översättningar, bara för att påhålla dina egna tankar? Eller har du fokuserat på att gå in i relationen till texten? Då?
2: Ja, alltså... Jag, har ju, man, jag, jag tror det är bra att ha någon typ av översättning eller text– –som man kan ta spjärn mot när det, när det kör ihop sig. Och då har jag tittat huvudsakligen på den engelska översättningen av Gregory Rabassa. Mm. jag har också skrivit till språkrådet, när det har varit ord som har varit aterade till exempel, och just med Marcus 100 ensamhet så finns det liksom, här finns det ingen startsträcka, här finns liksom ingen tid där du kan väga in läsaren i i, i någon slags eh, lugn eller distrahera för att allt det här förekommer redan på första sidan så att det, det, är, det är omedelbar skotteld kan man säga. Mm. Eh, och då är det ord som på, som, bara för att ta ett exempel då, spanskans eh, gitano som eh, på engelskan eh, har översatts som gypsy och som i den gamla översättningen eh, har översatts som, som cygenare. Det var ju för mig ganska otänkbart att använda den eh, termen utan men det har ju varit en av de stora utmaningarna att hitta ord som man liksom kan, kan ersätta det här med. Och där har ju inte engelskan varit till hjälp alls. Och jag har inte heller hittat något. något liksom, jag har inte gått till den, till den franska översättningen eller den italienska heller. Jag tror inte att de hade hjälpt mig sådär jättemycket. Utan där är man ju ute på ett eget isklack och där måste man ju bara tänka själv och ta, ta besluten själv. Och då har jag ju liksom tänkt mycket på Marcus som person. Hur var han? Jo men han var en man av folket. Han var en man som ville sprida kunskap om den sydamerikanska kontinenten. Det var det som han såg som det huvudsakliga syftet med hans berömmelse. Och då känner jag att han hade nog inte velat ha ett ord som sigenare idag i Sverige. Utan han hade nog velat ha någonting annat. Och sen har det varit min uppgift att försöka hitta det. Mm. Så att det, har, det har bitvis funnits väldigt lite att, att lyta sig mot. Och det är där jag menar att, att man måste liksom känna det här lugnet. För att, för att fatta de besluten och ändå kunna... Kunna sova på natten och sen måste jag också säga att jag har haft jättemycket hjälp av min redaktör. Alltså redaktörens insats, det tror jag ni var inne på också, att, liksom att förlagen kanske sätter till stora redaktörsresurser just på de här klassikerna. Det har ju varit en offentlig hjälp och utan det så, så hade jag nog känt mig väldigt vilse många gånger.
1: Linda, jag bollar över frågan till dig. Men visst är det så att du också har brottats med sigena ordet i
3: Jo, men det stämmer. Det finns också med faktiskt. men det, det och, ja, Jag hade också pratat med redaktören om det och även Eva Bonnier som var den. Alltså att vi, men det fanns ändå bara i en vändning som liksom, och, det var, och då blev det eftersom det var. Ordet gröna vagnar var med, att det stod liksom. Så att då blev ju kringresande i gröna vagnar blev ett ganska alltså, okej okay sätt att tänka sig att det, det, det var ändå logiskt. Mm, det. Mm. För att jag, jag hade kanske tyckt att det blev, hade, jag vet inte, romer i gröna vagnar kändes inte rätt. Mm, mm. För att det var ju just det här liksom vagnresande. Som, som var grejen men för att återgå till det här med hur man känner in för den här ofantliga mängden förväntningar och också kunskaper som existerar runt omkring det här författarskapet och den, de här texterna som på något sätt så tror jag att jag tänkte säga att okej okay, jag får det här uppdraget jag har inte den kunskapen själv. Det är för mycket. Jag kommer aldrig kunna omfatta allt som är skrivet, tänkt. Liksom alla olika läger eller vad man nu ska säga. Och alla olika känslor som människor har inför ett författarskap. Så att det, liksom, jag tänkte så att jag ska se till att översätta den här texten som jag har framför mig. Och på vägen som när det gäller vilken annan översättning som helst man arbetar med, så måste man ge sig ut under tiden. Liksom. Alltså du, du går där längs raderna och sen måste du... Eh, ja, men här fastnar jag, liksom. här måste jag hitta någonting och då, då söker man. Och det går liksom inte att försöka omfatta allting på en gång, utan det är på vägen och efterhand så växer ju naturligtvis helhetskunskapen, men jag kan ju fortfarande inte, trots att jag säger, trots att jag har översatt de här och tycker att jag har gjort allt jag kunnat så är det säkert, alltså det är mycket som inte jag vet om Thomas Manns författarskap fortfarande mm. eh, Och eh, Sen en annan sak
2: eh, Vad var det jag tänkte på?
3: Jag bollar över så länge
2: Nej, jag kan bara säga en sak där på det som du är inne på, Linda. Jag tycker också att just de här, de här utmaningarna, alltså som de här orden, då som, som man måste liksom hitta på eh, nya ord till. Eh, för mig har det varit väldigt berikande också. För att jag har liksom fått möjlighet att vidga mina egna och Jag fick till exempel väldigt mycket hjälp av Tom Lundberg, författaren, när jag skulle hitta det här ordet som då är, är liksom på spanska. Och sen tycker jag också det känns ibland utgår man. Lite från att liksom, den perfekta texten det är den texten som skrivs av en eh, författare. Men om, om man vidgar det synsättet lite och tänker att, liksom, att litteraturen är en dialog och att man har ett lite mer dialogiskt eh, synsätt så, så blir det lite mer lustfyllt att jobba just med en nyöversättning för att man tänker att det som är så himla fantastiskt just med en text om översatts gång på gång, det är ju att, hela, att det hela tiden finns en pågående dialog med ursprungstexten. Och det är ju faktiskt bara översättningar förunnat att man kan göra det för ursprungstexter, det är det ingen som skriver om, vi skriver ju inte om Selma Lagerlöfs böcker, även om vi tycker att de är daterade så ändrar vi ju inte orden i dem på svenska. Men och då, då, då tycker jag att om man låter sig själv Liksom svepas in lite i den där känslan, wow, det här är liksom översättningens mysterium, att nu gör vi den här översättningen 2020 och det finns en från 1970 och sen kommer det finnas en från 2070 och den personen kanske inte ens är född som ska göra det och varje av de här texterna kommer att bära sin prägel av sin tid. Då känner man att man jobbar med något ganska fantastiskt och då blir det lite mindre tungt. Mm. Just det.
1: Nils du som har ägnat åt det här att, att faktiskt följa hur böcker har översatts i alltså varv efter varv efter varv. Du har redan sagt att det finns en generell tendens att tidiga översättningar är mer ungefärliga i relation till originalet än senare. Finns det någonting annat du kan säga som gör något generellt för vad det är som utlöser nya översättningar? Är det bara en sån allmän känslan av att språket måste moderniseras, eller är det någonting annat? Jag Vi hör ju det.
4: Hör, hör ni nu? Ja.
1: Nu. Är
4: det, nu hörs det, ja. eh, det, Det beror på lite var i... Ja. Var i tiden man befinner sig, det är inte så hemskt länge vi håller på att översätta romaner och kalla dem för klassiker. Det är egentligen på bred, som en återkommande del av förlagsutgivningen det är väl en inslag från ganska sent på 1800-talet egentligen. Och där så kan man väl se att det var ett stort språkskift i Sverige runt förra sekelskiftet till exempel, och det ledde fram till en massa nyöversättningar att man samtidigt som man började stava på ett annat sätt så, så förändrades också... Eh, eh, man lämnade en lite mer högtravande äldre stil generellt. Det var ett generellt stilskift och generellt stavningsskifte som gjorde att eh, det uppstod ett, ett behov av att översätta en hel del nytt. Och i det fallet var ju en, en sån sak. Eh, Sen hade vi till exempel, vi började översätta lite annorlunda någon gång på vad 70-80-talet så var det ett slags genombrott för en mer, en mer originaltillvänd översättningsmetod. Vi översätter idag mycket mer originaltillvänt generellt än för hundra år sedan. Och det, ett sådant skifte gjorde också att, att man började se på översättning på ett annat sätt, gjorde att eh, många verk behövde översättas på nytt också. För att man, man såg att här hade översättarna hållit på och, 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 och varit någon slags frifräsare lite grann. Men vi ville ju ha eh, Thomas Mann eller Dostewski på riktigt, man. Och då blev det ett skäl.
1: Mm.
4: Eh, Sen tror jag att man inte bara ska se till de stora värdena i litteraturen. Nej, ibland kan det ju vara så att det finns möjlighet att få... Inte vet jag, det är något jubileum för Cervantes eller något sånt. och Då går spanska staten ut och vill betala jättemycket ösa pengar över översättare. Sådana saker är, kan ju vara ganska pådrivande för översättningar också, ser man.
1: Mm, just det. Just det. Om vi ska försöka gå lite närmare ert arbete med inuti de här texterna då. Lina, du har skrivit en, en ganska fantastisk skildring inifrån översättarens liv med ett ord som finns med i översättarcentrums blad med andra ord. Som skildrar hur du kämpar med ett enda ord.
2: Ja, yeah. <laughs> det gjorde jag väldigt länge. Yeah. Just det ordet var avigarado. Jag kanske inte dra hela historien här för det var så det långt. långt. Och som jag kämpar med det och... Jag fick lära mig, av en, jag hade en, en lärare i översättning i Florens så hon, hon förbjöd oss att använda tvåspråkiga ordböcker. Alltså vi fick inte, alltså vet man inte vad dammsugare heter så på det språket så tyckte hon att då ska man inte jobba som översättare. Och, allt annat kan man ta med språk. Det betyder att om man då till exempel översatte mellan franska och italienska så skulle, man liksom, då skulle de gå ner liksom till botten av det italienska ordet och sen skulle de gå in i Lepetit Robert och liksom söka sig upp från botten mot det ordet som kunde motsvara det italienska. Mm. Så jag har ju alltid liksom känt den här fascinationen för ord som kan härledas och som man kan bryta ner och hitta och komma till insikter och Ibland så, så fastnar man ju liksom i den där oerhörda liksom intressefällan och så kan man inte riktigt släppa ordet. Och så, så blev det ju med Abigail där och just den texten skrev jag lite också för att visa att man kan göra hela den här loopen och man kan gå igenom så himla många ställningstaganden och fantastiska men så kan man ändå landa i det där första, alldeles enkla ordet som, som, som man egentligen inte alls är nöjd med men som, som är den enda vettiga kompromissen som kanske ändå måste bli trots att man har gjort den här eh, djupdykningen. Eh, men jag kanske kan ta ett annat exempel. Eh, eh, och det var ett ord som... som en, jag vet inte, om som är crepusculär. Det betyder egentligen alltså, skymning. Det har en ganska så tidsmässig begränsning. Men på spanska är den också liksom, ett det slags gränstillstånd. Och det höll jag på med väldigt länge och gick till botten med det här crepusculär. För det låter, jag tycker liksom att det låter lite mystiskt på spanska och skymning. Det är inte lika mystiskt på svenska, så jag ville liksom få till den här mystiken. och Det svenska uttrycket var då noviazgo kreposkulär, och novjäsko betyder förlovning. Mm. Och då hade Gregory Rabassa på engelska skrivit a twilight engagement, och det var ju liksom helt mitt i prick. Det är precis det, det, är precis det. men vi har ju inte twilight, vi har bara skymning, och det är alldeles för, för snärt. Och då blev det att jag fastnade i det här krepuskulär och så liksom förstod jag att det, här, det är liksom också det här tillståndet mellan, mellan dröm och verklighet. Precis som man håller på att somna och får de här liksom fantastiska bilderna som föregår sömnen. Då det är det honestad och krepuskulär, alltså ett krepuskulärt tillstånd om man skulle svänga till det lite. Så då landade jag till slut i en dunklets förlovning. Mm. Och då tyckte jag liksom att dunklet på något vis täckte in det där lite mer eh, abstrakta. Men det, kunde jag, det kände jag att jag tog mig den friheten lite också för att skymning förekom på samma sida. Så det fanns ändå, liksom, det här tidsintervallet var ändå på något vis begränsat. Om än inte i den meningen så fanns det på samma sida. Eh. Så att jag, ska, jag ska inte prata med er nu för att det, det, det finns så många sådana här exempel som, som man går upp i och blir väldigt eh, entusiasmerad över. Mm.
1: Linda, har du några liknande sådana kruxord?
3: Uh. Alltså, inget som jag har, har tänkt, det finns ju många kruxord men det som jag har tänkt mycket på det är ju just... Uh, Thomas Manns bygge av meningar och jag vet så alltså hundra år av ensamhet är också ett enormt långa meningar men i Thomas Mann så är det just det att de är liksom inbyggda i varandra det är också det, dels är det tyskans tillåtelse att lägga askar i askar och sen så måste man liksom, till svenska måste man ändå tillåta sig att bryta upp dem mm. samtidigt det här tankeinnehållet som Thomas Mann då paketerar på ett sånt intrikat sätt. Och han har jobbat så otroligt länge för att få det att liksom flyta ihop i den här texten. Och då kände jag ju att ja, men det, det, liksom, för det var ju de frågorna jag ställde mig. Vad är, vad är det liksom att nyöversätta det här? Den här? Alltså, vad är då Thomas Mann? Thomas Manns stil som det finns skrivet så mycket om som jag inte har läst. Men som jag vet, alltså det är en, eh, en väldigt stark stil. Och eh, att göra det tillgängligt för läsare idag så att det liksom, du ska kunna läsa det utan att fastna. Men jag hade ändå en väldigt stark känsla för att jag måste förhålla mig till det, att inte lösa upp, för det finns ju ett exempel, just när det gäller Thomas Mann-översättningar så har det ju, de har ju översatts i flera omgångar mm. just de här novellerna också och på 50-talet så kom det ut en sån samling på Bonniers med fem de här, alltså fem noveller varav mm. de här fyra är med då. Och, då, och det var liksom säkert en fem 50-talet, det vet Nils mer om eh, stilen, var man, var man översättningsstilen och andra och så var det ju en speciell översättare men då var allting kanske lite mer upplöst det var kanske lite snällare mot läsaren på ett sätt men samtidigt så kände jag ju att Nå, men du ger ju inte läsaren riktigt det som Thomas Mann tror jag ville mm. skapa Mm. Och att sen, sen är det en annan sak som jag inte vill missa och säga för att jag tycker att det är väldigt speciellt då. Och det var också, alltså om jag inte hade en sån rädsla för Thomas Mann. För att jag tänkte så att det kan jag inte ha. Mm. Så kände jag ju, eftersom att Ulrika Wallenström är för mig en utav Sveriges, hon är ju en fantastisk översättare. Mm. Och hon har gjort fantastiska översättningar utav Thomas Manns Buddenbrocks, Dr. Faustus, Bergtagen. Och sen så föreställer jag mig, eftersom jag inte har pratat med henne om det, så föreställer jag mig att hon kanske tyckte att hon ville göra någonting annat mm. än att översätta Thomas Mann efter de här. Och att det för mig var... En svårighet liksom. Hur ska jag förhålla mig till att jag översätter en del i ett författarskap som just nu i den här tiden har fått nyöversättningar. Mm. Och, och då landade jag i att jag kan liksom inte läsa hennes översättningar. Jag har ju använt dem för vissa speciella uttryck. För att, och de, de, de finns ju, det just, om man letar efter ett uttryck och så har det används tidigare i hennes, alltså i Thomas Manns författarskap mm. och då har jag då har jag jämfört och tittat, vill jag liksom, är det viktigt att ha samma eller är det, behövs det inte, mm. men att jag annars, att det skulle ge mig eh, mer eh, så här, hur ska jag göra med det som blir på något sätt ändå färgat av mig som översättare
1: mm.
3: så det, ja. mm. och jag vet fortfarande inte jag är fortfarande liksom inte så här jag kan inte jämföra stilen
1: nej just det en sak som jag har tänkt på med det här med nya översättningar generellt jag kan låta det här gå till dig Nils både som både som aktiv översättare och som studerare av ämnet en sak som jag märker i min egen vardag som översättare är hur otroligt viktigt det är att ha internet. Som du säger Lind, att man kan inte googla för mycket. Och att man genom att ha internet har tillgång till ett redskap som översättare för 20 år sedan bara kunde drömma om. Och det handlar inte bara om att det finns bra ordlistor och att det finns sekundär litteratur, utan... Internet har blivit så pass, en så pass tättknuten väv att du kan kasta ut ungefär vad som helst och lyssna till om du får eko på det och hitta väldigt perifera allusioner. Och då kunna få alltså en helt annan inblick i det som är textens så att säga, djupstruktur. Hur den arbetar med medvetna eller omedvetna allusioner. Det här måste också påverka, Nils, det som du talar om, om att den moderna översättaren är mer originalorienterad. Producerar texter som ligger mycket närmare originalets sätt att verka och vara.
4: Så är det utan tvekan. Även om den här moderna översättaretiken slog igenom... Innan eh, vi fick internet. Men det har ju definitivt gjort. Eh, nätet har ju definitivt gjort det enklare att och, och vara pådrivande mot en mer original eh, tillvänd översättare eh, ja, metod. Om man tycka så. Längre tillbaka i tiden så var man ju tvungen att. Folk satt och skrev för hand och skickade manus över hela landet. Och så redaktörerna hade inte tid att skicka tillbaka det. och De hade inte sett dem ändra utan att kanske ha tillgång till originalet. Det var helt andra förutsättningar förstås för att ligga nära originalet i, under sådana ja, betingelser. Mm. Mm. Så det, det tror jag har spelat en, en eh, ganska stor roll för, för vår originalbördnad idag. Mm. Sen Linda om jag får anknyta till det du sa tidigare så tror jag att man kan, ofta kan ha ganska gott samvete som översättare För att det enda man kan göra är egentligen att, eller det enda en översättare inte kan göra är att uppreta originalet som det redan står Det är, Definitionsmässigt är det, det enda en översättare inte kan göra mm. Och då kan man inte riktigt ha de här kraven på sig att det ska vara samma sak heller det, man kommer alltid färja av sig på. Eh, och det gör ju olika Wallenström också ganska tydligt i sina översättningar. Som inte är ett facit, utan det finns ju inga facit utanför i översättningssammanhang på det viset.
1: Mm. Just eh, Lina, du skriver också i den här novellen eller rapporten inifrån översättningsarbetet. Den, den, den slutar ju i en sån väldigt förlösande aha av vad det här är för typ av ord. Uh, en aha-upplevelse som utlöser en hel kedja av spekulationer och insikter. Men så stannar du, hejdar då och så ser du det här är bara spekulationer. Och jag får inte lov att dra för höga växlar på dem. Nej för det är vad den förra översättningen gjorde
2: oj, har jag skrivit det? Ja. Ja, du har
1: faktiskt skrivit det och då tänkte jag, börja... jag hoppas att jag skulle
2: slinka igen inte att något med någon nej, men,
1: men nej, jag såg att det stod så ja. så, att, så att jag vill bara komma tillbaka till den frågan hur
2: ja, nej, men okay. har relation
1: till de tidigare översättningarna inte översättarna utan just de tidigare texter
2: Ja, eh, precis, ja, precis. Det här handlar ju om texter. Eh, jo, men eh, så, här, så här var det för mig att jag, eh, jag började översätta... Eh, nu har jag på sett 200 av ensamhet här. Ja, det, <laughs> det växlas <är> det. ut. <laughs> ja, 100 av ensamhet eh, utan att titta på den den, förrätta, den, alltså den gamla översättningen. Eh, och det gjorde jag just för det här. Jag har aldrig gjort en ny översättning tidigare och jag tänkte att... Eh, det är säkert livsfarligt att titta på den. Mm. All typ av påverkan är säkert livsfarlig, mm. vilket håll den här påverkanen går åt. Mm. Så jag höll mig helt borta från den och var det någonting jag undrade över och körde fast på så när jag sa innan så kollade jag på Rambassas. Men sen när jag var klar så, så, så greps jag av den här fruktansvärda rädslan att tänk om jag har översatt hundra av ensamhet nästan exakt likadant som, eh, som den gamla översättningen. Och tänk då om, om eh, liksom, när jag skickar in den här till förlaget så kommer de att tänka att vadå, men hon har ju bara liksom ja. kopierat den gamla så alltså, fattar inte hon vad det här handlar om. Liksom. Och i den skräcken så var jag liksom tvungen att Kolla av liksom. ja, de första sidorna, i mitten och, och, och på slutet. Bara kolla av så att det här inte är exakt. Och då kunde jag ganska snabbt konstatera att vi har tänkt helt olika. Den, den tidigare översättaren och jag. Och nu är, jag vet ju också att man, man ska liksom inte ha någon åsikt egentligen om tidigare översättningar. Att, men samtidigt så tycker jag den, den... Alltså, det imperativet är lite konstigt, för att om man, om man översätter en hel roman som hundrar av ensamhet och är liksom en hyfsat intellektuell person, eller man tror att man är det i alla fall, då vore det ju väldigt konstigt om man inte hade den nyfikenheten någonstans att se hur har det här gjorts tidigare och hur har den här personen tänkt. och Det är klart att man inom sig skaffar någon slags uppfattning om detta. Det tror jag kanske alla översättare gör, men man kanske inte pratar så mycket om det och det är väl bra. Men samtidigt så tror jag att jag måste nog ändå säga att jag tycker kanske att just när jag har Nils pratat så det är mycket som faller på plats. Jag förstår verkligen att den översättningen liksom fungerar som den gör för att man, den måste ha översatts med ett helt annat förhållningssätt till ursprungstexten. Ett mycket, mycket friare förhållningssätt, både till ursprungstexten men också ett mycket friare förhållningssätt till spanskan som språk och också till svenskan som språk skulle jag vilja säga. Och jag tror också att... Alltså min, det är en hel del i den översättningen som min redaktör aldrig hade släppt igenom om jag hade skrivit det. Och, så att jag tror också att redaktörsrollen kanske tidigare har varit mycket mer liksom begränsad än vad, än vad den är idag. För nu, nu jag, jag tror liksom att det är en, det är en helt annan prägel på, på översättningarna idag. Och då kunde jag väl känna, då det jag kände när jag skrev den här Abiga där, då att det, det förekommer det, det är liksom piruetter i den, i den, gamla, i den gamla översättningen som... som, som, som mm, som jag själv kanske svarligen hade tillåtit mig att göra.
1: Mm. Linda, samma fråga till dig egentligen. Du har ju nämnt att du har läst
3: om äldre. Men det var kanske efter att du var klar. Alltså, jag, jag, jag läste... Jag tittade först i den här som jag sa, den här med 50-talsöversättningen. Mm. Och då så konstaterade jag ganska snart där, men så här vill inte jag göra Så var skönt, att lägga jag den åt sidan mm. så här då, då liksom, då jag är fri mm. jag bara jobbar på mm. och sen så, jag menar det säger ju lite också att jag inte förrän, att jag har jobbat med översättningen ett tag så, men, men döden i Venedig är ju översatt 81 översatt i Karl Vennberg. döden i Venedig och den hade jag ju här hemma också, så liksom jag, tittade jag i den. Och sen sa men oj, det här ser ju väldigt likt ut här. Mm. Uh, ja, men här är jag också. Så då kunde jag liksom, jag tänkte jag, nej den kan jag inte titta i. För då var det liksom, det är de här två olika. Det ena när du ser att, nej men det här är, här, här skiljer sig min önskan om att hitta uh, Thomas Manns meningar. Mm. Från, från det här sättet som han har arbetat. Och mm. på det andra var det ju lite det här liksom att jag var lite rädd för att det var som, som Lina sa förut det här, men är det, är det likt liksom? Sen mm. så var det nog kanske inte det, men det var några meningar så, här så att jag tyckte. Men då, då, det var också på slutet när jag när jag höll på med redaktören så fanns det ju tillfällen när vi gick till den gamla översättningen och tittade. Mm.
1: Jag skulle vilja fråga om det här med redaktören just. Jag tänker på det du säger Lina, att du har haft en väldigt närvarande och aktiv redaktör i ditt arbete med Marcus. Har du också haft det när du har jobbat med man?
3: Jag hade en jättefin redaktör, jättebra. Och det blev faktiskt så att jag, hon bor i Stockholm och jag åkte faktiskt dit för att jag skulle dit av en annan anledning och så sov jag över det hemma hos redaktören och så satt vi och jobbade med översättningen över två dagar. Mm. Eh. Redaktörer kan man ju inte nog liksom uppskatta.
1: Det, det är lite därför jag frågar också, för just det att ha en stark redaktör som Bollplank och samtalspartner så är en sån väldigt förbisedd och kritisk del i den här processen. Niklas ber att få namn på de här berömvärda redaktörerna.
2: Ja, min redaktör är Elisabeth Watson på äh, V&V också, Albert Bonniers. Ähm, jag önskade henne speciellt. Vi har jobbat tillsammans med äh, andra översättningar också. Och jag, äh, jag vet inte om jag skulle våga ge mig på en översättning överhuvudtaget utan henne, ska jag säga. Fast har jag gjort så det vågar jag uppenbarligen.
3: Ja, ja var roligt. För att, äh, Elisabeth har ju också haft som redaktör på Daniel Kelmans F och också väldigt glad för henne. Mm. Eh, och jag hade Berit Åberg, eh, som har, hon är pensionerad men hon tar uppdrag fortfarande och hon var ju också redaktör för de tidigare manöversättningarna. Mm. Just. Jag måste
2: också bara inflika en liten sak på detta med ni, de gamla översättningarna och redaktörerna, så jag kunde tycka det var väldigt befriande ibland när, någon gång, precis nu som Linda var inne på, att man var tvungen att gå tillbaka till, till den översättningen det var väldigt så här komplicerat som man måste titta i, i redigeringsprocessen. Att hur, hur har den gjort, och då var det liksom på vissa ställen där. Där, där i den tidiga översättningen, där, där det nog kanske har blivit, alltså det har blivit lite fel liksom i betydelsen. Men då, 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 då sa Elisabeth, okay, ja, okej, hon gjorde så. Alltså det, 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 det fanns liksom ingen, ingen värdering. och, och och jag tyckte det var så skönt, det var liksom en slags frihet i, i, i hela översättandet som, som jag bara fick en sån här glimt av att det att är inte hela världen om det blir lite fel någonstans. För det här är liksom ett, ett stort verk och det är ett organiskt verk och det är en liksom ofantlig textmassa och man måste liksom ha den... Den, den respekten för verket, att, att, man, att man skyddar den från de här liksom liksom detalj, den här oerhörda detaljhårdheten och att man tänker liksom att det här, det här är ett stort verk som ska fungera liksom i, i översättningen. Och har det blivit lite fel, ja, då rycker man lite på axlarna och det, det gör ingenting. Och det tror jag är väldigt befriande att känna som översättare för att man, man får liksom inte bli fast i detaljsaxen. Mm.
3: Jag måste, jag måste bara tillägga en sak nu när vi pratar om det här med att gå till, för jag sa det att det går inte att förhålla sig till all forskning och alla, all, allt som är sagt och tyckt om Thomas Mann, men eh, alltså att de ty, tyskarna är ju fantastiska med sina samlade utgåvor, kommenterade, och det var ju naturligtvis en jättestor hjälp att, att ha dem att förhålla sig till. Alltså för att också hitta vad, vad, vad är det i Fajdros som här, vilka texter är det som är inflätade i Thomas Manns text och så. Mm. så att...
1: Och det är ju ett privilegium man har som sentida översättare. Just det. jag översättare kanske inte har haft. Men jag tänker det du säger Lina, att det är en väldigt viktig sens moral för översättare. Att, att man måste kunna slappna av lite i sina lösningar för att man vet att man kan aldrig göra en översättning som är oklanderlig. Det går alltid att komma in i varje mening och säga nej. Men som översättare så ansvarar man för helheten på ett sätt och så får man göra sina dumheter. Vi har hållit på en timme nu. Det finns, och vi ska snart öppna salen för vi ska unmuta er allihopa och så får, får det komma frågor. Men det finns en aspekt av, av det här med översättning som jag tänkte bolla över till dig på slutet, Nils. Som jag tänker ha med ren förlags vad ska man säga, bokcirkulation att göra. Att det att det kommer nya översättningar är helt enkelt för att klassikerna försvinner ur lagerhållning på förlagen. Alltså Böckerna säljer slut och sen kan man bara hitta dem på biblioteket. Och då finns det ett sätt att, att, alltså det finns en genväg till att få ut den på bokmarknaden igen som är att återutge gamla översättningar. Vad är det man gör då egentligen? Nils, jag vet att du har skrivit förordet till många, flera stycken i alla fall, nyutgåvor av äldre översättningar av ryska klassiker.
4: Ja, jag vet inte. Först så får man ju försäkra sig om att översättningen är värd att ge ut överhuvudtaget. Många eller översättningar även sådana som ges ut, är ju ja, då är tveksamt om det, om det är värt att trycka den igen kanske. För att det, det är riktigt förhållade översättningar ibland. Mm. Eh, ibland är det ju inte alls så, utan en del översättningar som har många år på nacken står sig hur bra som helst. Du Behöver inte alls några nya översättningar, då är det väl... Absolut lika bra att eh, trycka om den som att bekosta en jättedyr ny översättning till exempel. Mm. Eh, och då, ofta är det ju så att, ja, jag vet inte, att översättaren är eh, gången ur tiden sen långt tillbaka. Så att då, de enda, man får leta reda på någon rättighetsinnehavare till en översättning då, och eh, gå den vägen. Helt enkelt. Och ofta tycker jag att det kan ju vara problematiskt om det är så att de här nyutgåvorna inte håller måttet och konkurrerar men slår ut en potentiell ny översättning Då är det ju tråkigt. Mm. Men ofta så tycker jag också att i synnerhet kanske, med översättningar som har gjorts från say, 1970 och framåt, de håller ofta fortfarande och det finns kanske ingen anledning att, eh, och man kan nog gå lite längre tillbaka så också, eh, utan att eh, eh, den generella nivån eh, är så problematisk. Mm. Eh, och det är ju en, det är en del av vår litteratur eh, på alla sätt som jag tycker att vi ska använda genom ny gåvor när de håller. Mm. Just det, just det. Gott. Ja,
2: så då vill jag tacka Mikael som höll i det och Lina, Linda och Nils. Och förstås alla som kom en fredag kväll. Tack så, Tack så mycket. Det har ett jätteberikande att lyssna på de andra paneldeltagarna och er Tack.